0: Vamos a leer la palabra de Dios, ¿les parece? Para pasar a esta parte eh, Permítanme antes orar Para que el Señor abra nuestro entendimiento Para que nos ayude a enfocarnos Para que nos ayude a entender Lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy ¿Están de acuerdo? Vamos a orar Dios Te damos muchas gracias por la oportunidad de estar juntos Gracias Señor Por los que desde temprano Vinieron para Disipularse Aprender de la palabra Para entender qué es lo que hacemos Como iglesia Por los que tuvieron que arreglar Los instrumentos, ecualizar O arreglar alguna circunstancia De nuestra iglesia en la logística Gracias a los que pudimos Estar aquí adorándote Señor Con nuestras voces y ahora en esta parte queremos entender tu palabra también. Haznos Señor accesibles como niños, expectantes de lo que nuestro Maestro quiere hablarnos, que eres tú Señor Jesucristo. Prepara nuestra mente y prepara nuestro corazón. Hazlo el día de hoy. Ayúdanos Señor. Quédate con nosotros y con cada familia y con cada persona, con cada joven que está el día de hoy entre nosotros. Te necesitamos, eres nuestra necesidad, como te cantamos, nuestro refugio. En tu nombre Jesús, amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias, nuestras aplicaciones o abramos nuestros ojos en la pantalla para ver en la pantalla lo que dice Mateo 15, 11. 25 al 30, Mateo 11, del 25 al 30, Matthew 11, 25 to 13. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre. Porque esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Amén Hermanos, ¿cuántos de ustedes han planeado Irse de vacaciones, disfrutar unos días fuera del Estrés del trabajo, de las actividades cotidianas Y han regresado más cansados de lo que estaban antes Bueno, yo no sé si eso podemos llamarle descanso, ¿verdad? Porque venimos agotados ahora Queremos descanso de las, del descanso De las vacaciones Pensamos, bueno, hicimos otra cosa diferente Y eso... Es suficiente, pero a veces las expectativas no son lo que uno piensa. Uno piensa cuando sale de vacaciones que se va a divertir, pero resulta, y si tiene niños chiquitos, que comieron algo y se enfermaron del estómago. Entonces ahora hay que buscar un doctor y el tiempo de estar en la piscina o estar en la playa, pues ya no... Se hizo, porque estamos ahí buscando un, 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 un Donde cuidarles, uh, nos quemamos de más Si estamos en la playa y ya no podemos El primer día y el segundo pues ya ni Queremos asomarnos Ay. A veces pasan cosas así en nuestros Tiempos de descanso, cierto O a lo mejor queríamos Hacer una actividad diferente, ir a jugar básquet, tenis, y nos lastimamos el brazo, la pierna, ¿verdad? Pues ya no es lo mismo que lo mismo, o sea, ya no, no es lo mismo los mosqueteros, los tres mosqueteros tres años después, ¿verdad? Tenemos diferentes perspectivas. Para cerrar esta. Este comentario, me acuerdo, uno de los anhelos que yo tenía cuando era niño y yo no lo veía factible, era poder ir a Disney World. Eh, yo no pensé que pudiera ser eh, realidad. Y hace como dos o tres años, la mamá de mi cuñado, una hermosa viuda, hija de Dios, eh, nos, nos, nos invitó, nos compró los pasajes y todo, para ir y estar ahí. De haber sabido cómo era, hermanos, no hubiera envidiado nada. En México, la verdad, están igual de bonitos y menos colas, menos filas. La verdad, lo que disfruté fue el coche de renta, que fue un Camaro convertible, mi esposa, Cristi, no lo disfrutó, ¿no? Estaba enojada que se despeinaba. Pero si vamos a los juegos, también ahí se va a despeinar, pero bueno, no le gustó la elección. A los niños y a mí sí. Pero teníamos una perspectiva diferente, ¿verdad? Tanto tiempo con el sol, nos tocó lluvia, nos tocó casi hielo ahí en la Florida, en ese tiempo y... Este, cansados, agotados Los Mis hermanos, ¿qué es el descanso? Y por eso he titulado a este sermón El descanso de los cristianos Como primer punto he puesto este Los cristianos encontremos Encontraremos, perdón, descanso Cuando entendamos la salvación de Cristo Cuando entendamos la salvación de Cristo Fíjense, qué dice el versículo 25 En aquel tiempo, Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque habiendo escondido estas cosas De los sabios e instruidos ¿Qué escondió? ¿Qué son estas cosas? Que dice Jesús Que escondió de los inteligentes, de los sabios de la época Y que esconde también a veces de, de, de las personas que, que están aquí en este mundo Las personas hermanos que no creían en Jesús No entendían, lo vimos la vez pasada sus señales, cierto No entendían sus enseñanzas y no entendían el propósito por el cual nació Cristo en esta tierra. Nosotros hermanos como cristianos, tenemos muchas expectativas. Una de ellas puede ser que al ser cristiano, Jesús va a arreglar todos mis problemas y por eso voy a ser feliz. De veras hermanos, he buscado desde Génesis hasta Apocalipsis. Personajes o vidas de personas que han seguido la voluntad de Dios Y que han sido felices y que será el propósito Yo veo en muchos de ellos sufrimientos, circunstancias, eh, errores, eh, aprendizajes eh, También situaciones alegres porque eso es la vida y eso es la vida de un cristiano Pero a veces los cristianos interpretamos que el ser cristiano es ser como superman o supermujer o superinvencible Aquí, señor, las balas Y después ya estamos llorando, ¿verdad? No, no ya no, ya no, ya no Hermanos estas personas que no entendían estas cosas, no entendían el Evangelio. Necesitaban que se los explicaran. Por eso la gente en Bethsaida, en Capernaum, las personas en Corazín, aunque veían milagros y veían cosas extraordinarias, no veían realmente a Jesús. No estaban entendiendo por qué vino Jesús. Y por eso les recriminó les, 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 Los confrontó Y les dijo Si lo que ustedes están viendo Oyendo y experimentando Hubiera pasado en ciudades Tan paganas Malvadas y perversas Como Sidón Como Tiro Como Gomorra incluso Si hubieran vuelto a mí pero hermanos, no nos volvemos a Jesús porque esperamos otra cosa, como si fuera un genio de la lámpara, que al frotar la Biblia, aquí la tengo en mi teléfono, sale Dios a cumplirme mis deseos. Nada más errado y más equivocado. Eso no es el Evangelio. Pensamos... Que al acercarnos a Dios y a la iglesia Vamos a tener amigos, esposas, eh, esposos eh. Eso viene por añadidura según lo que dice Mateo 6.33 Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todo vendrá por añadidura Y lo demás se os añadirá Pero no es el propósito por el cual nos Acercamos a Cristo pero nosotros venimos decepcionados y frustrados porque no encontramos eso que necesitábamos para estar completos. Según nosotros. Qué tan difícil es para nosotros entonces hermanos reaprender, ser accesibles teniendo las evidencias de manera clara de lo que es realmente el evangelio. Estábamos viendo en el discipulado más temprano Que Pedro en el Pentecostés según lo que dice Hechos se paró enfrente predicó el evangelio Y recibieron la palabra dice ahí en Hechos Más de tres mil personas y recibir Significa hermanos oír verdad Significa creer, eh, entender, perdón, y significa aceptarlo. Si estas tres cosas no están, oír, entender y aceptar la verdad de esa palabra, no llega a transformar mi vida. Ustedes seguramente, incluyéndome, hemos oído la palabra. Podemos decir sí la acepto, pues es lo que dice Pero a lo mejor no me sujeto a ella Para que provoque los cambios en mi vida Eso es lo que pasó en el pasado con estos pueblos Y Jesús está diciéndole eso con las personas Que dice que en estas cosas Los sabios y los instruidos Señalando seguramente a los fariseos que sabían mucha Biblia pero no sabían ni conocían a Dios. ¿Somos hermanos, nosotros como cristianos, accesibles para volver a reaprender? ¿Somos accesibles para que Dios transforme nuestro corazón? Como niños Mi hijo Luego está sorprendido ¡Wow papá! ¿Cómo hiciste eso? Y él lo aprendió de una manera Fuimos la otra vez a jugar boliche Y yo vio, vio que estaba haciendo puros, puros, puras spares Puras chuzas No, no es cierto No estaba haciendo pero tenía un puntaje mayor que los otros. Y Entonces mi hijo, mi hijo me preguntó, a ver papá, ¿cómo le haces? Él quería obtener más puntos. Y le enseñé. No hizo lo que le pedí, pero sí mejoró un poco. Él se resistió un poco a querer aprender algo nuevo, pero entendió que como lo estaba haciendo, no estaba teniendo los puntos que necesitaba. Hermanos, Como niños O nos creemos adultos En la fe Creemos que nuestra experiencia Y nuestras decisiones Han sido suficientes Para estar escuchando Otra voz diferente Que en este caso Es la del Señor Por eso dice Se lo ha revelado A los niños Fíjense Oh Padre del cielo y de la tierra, lo que dice esta versión, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Y por revelárselas a, las que, a los que son como niños, a otra versión dice y se las has revelado a estos, a estos Porque has mostrado a los sencillos, dice otra versión, las cosas que escondiste de los sabios y entendidos Jesús no se está refiriendo exactamente a niños, sino a los que son como tal A los que son sencillos, a los que quieren escuchar a pesar de que aprendieron algo de una forma Cuando estábamos también ahí en el discipulado, me dice uno de los hermanos, cuando estábamos hablando sobre. Estábamos hablando de las ordenanzas, y hablábamos de la cena, y me decía, Pastor, qué bueno que podemos ver esto en la Biblia, porque hay mucha tensión luego de quién puede y quién no puede tomar la cena. Le digo, oh, hermanos, pues, ¿qué es lo que estamos leyendo en la Biblia? La cosa es que nosotros no entendemos Lo peor es que no queremos aprender Porque creemos que lo que nos enseñaron Es suficiente Gracias Dios Porque se le ha revelado estas verdades A estas personas sencillas Estos discípulos Que quieren seguirme que entienden por qué vine, que entienden por qué voy a ir a la cruz, que van a entender el milagro de la resurrección. Porque Padre así lo has querido. Los sabios y los entendidos, pues entonces es esto, parece que con sarcasmo está hablando de estos fariseos, estas personas que, se, que tenían autoridad. Moral, académica y espiritual Pero que no tenían De espiritual nada de autoridad Porque realmente no conocían a Dios Hubieran reconocido a Dios Cuando vieron a Jesús Y ahorita les explico por qué ¿Qué es lo que dice Mateo 18? 3 al 7 Mateo Dice les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos Por tanto el que se humilla como este ni niño será el más grande en el reino de los cielos Y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí Más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino Y lo hundieran en lo profundo del mar Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente Inevitables que sucedan pero ay de los que hace pecar a los demás Y luego en el versículo 10 dice Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños Porque les digo que en el cielo Los ángeles de ellos contemplan siempre El rostro de mi Padre Celestial Tenemos que ser como niños Pero nuestra obligación es también Aprender la verdad Nuestra responsabilidad es acercarme a crecer también Porque un niño quiere eso, no se quiere quedar siempre niño Él quiere ser mejor en el boliche, quiere hacer más puntos Él quiere después cuando tengo una responsabilidad de un trabajo Saber cómo debe comportarse con otros Él no quiere quedarse siempre en ese nivel ¿Por qué los cristianos sí, entonces queremos hacer esto ¿Por qué nos conformamos con estar enanos espirituales? Lo que estamos haciendo es permitiendo que las tentaciones del mundo nos aplasten. Nos aplasten. Dios, hermanos, había revelado a aquellos seguidores la verdad de quién era su hijo. Era el Mesías, de qué era el Evangelio Para aquellos que creemos Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1, 19, 21 Dice, pues está es escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Frustraré la inteligencia de los inteligentes ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época no ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen La salvación, hermanos, son para los que creemos, pero no vamos a ser salvados si creemos que somos más sabios, si creemos que no estamos al borde del precipicio para ser rescatados. Y eso es lo que estaba confrontando a los fariseos. Ustedes no me están escuchando, ustedes no quieren creer porque no quieren cambiar. Y están confundiendo a las personas Pero ellos no quieren quedarse siempre como niños Ellos quieren crecer espiritualmente Hermanos, ¿la iglesia quiere crecer espiritualmente? ¿Sí? Bueno, en septiembre nos vemos en los cursos ya está grabado ¿eh? en YouTube El Evangelio mis hermanos ha sido proclamado Pero dice Jesús que para algunos sigue oculto Los siguientes pasajes nos van a decir para quién está oculto Miren vamos a segunda de Corintios 4, 3 y 4 Segunda de Corintios 4, 3 y 4 pero si nuestro evangelio está encubierto Lo está para los que se pierden El Dios de este mundo Ha cegado la mente de estos incrédulos Para que no vean la luz Del glorioso evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Los fariseos no podían ver a Dios Porque no reconocían a Jesús Aquí dice que como que lo cegó ¿Verdad? No vean la luz del glorioso Evangelio ¿Qué es? ¿Quién? Es Cristo Si usted predica el Evangelio Usted predica de Cristo Si usted dice que conoce a Dios Tiene que saber Qué hizo Cristo en esta tierra Y qué hizo por usted Y qué puede hacer en su vida Dice Primera de Corintios 3 Del 1 al 3 Yo Hermanos, Primera de Corintios 3, del 1 al 3 Primera de Corintios 3, del 1 al 3 Yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales Sino como inmaduros, apenas niños en Cristo Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido Ni pueden todavía, pues aún son inmaduros Mientras hay entre ustedes celos y contiendas ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? A lo mejor algunos ven las necesidades de personas que necesitan ayuda, necesitan ser discipulados, pero ustedes no quieren dejarse disipular. Ciegos guiando a otros ciegos. Es lo que está diciendo Pablo en este, en este, en este versículo. Hay frustración del apóstol cuando dice Ustedes ya deberían estar enseñando pero No quieren, no quieren ponerse a Disposición de Dios, no quieren aprender Las verdades, creen que su experiencia y Lo que obtienen de otros lados es Suficiente, no Nuestro Señor siempre se revela a los Sencillos que le aceptan a los que le obedecen, a los que se sujetan a Él. Por eso encontramos descanso, porque entendemos qué es esto de la salvación y qué hizo Cristo. Hermanos, como punto número dos: los cristianos encontramos descanso cuando entendemos la persona de Cristo quién es Cristo Dice el versículo 27 en esta versión, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo si no el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Hermanos, ¿quién es Jesús? Lo oímos, lo predicamos, lo celebramos en Navidad, ¿cierto? Decimos cuando vamos a repartir algún folleto Dios te bendiga, verdad Y le hablamos de Cristo Pero realmente iglesia conocemos a Cristo ¿Quién es Jesús? ¿Y quién le ha dado la autoridad que tenía? La Biblia nos da estas respuestas Vamos a ver qué dice Mateo 28, 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hermanos, antes de Jesús, ¿quién tenía esa autoridad? Dios. Y cuando Jesús dice esto, quiere decir que el Padre le ha delegado a alguien, en este caso a Jesús, esa autoridad. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que dice. Juan 1.18 Juan 1.18 A Dios nadie lo ha visto nunca El Hijo Unigénito Que es Dios Y que vive en unión íntima con el Padre Nos los ha dado a conocer Hermanos si nosotros Experimentamos a Cristo Conocemos a Dios Si nosotros entendemos porque vino a salvarnos, entendemos quién es Dios. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Pero cada vez queremos saber más, menos de Jesús y más cómo puede solucionar nuestros problemas como el genio de esa lámpara. Ese es el problema por el cual como cristianos nos frustramos en ese crecimiento espiritual. Pero tenemos que empezar desde el principio Si queremos conocer a Dios Tenemos que conocer Qué hizo, quién es Y cuál es el propósito de Cristo Dice Juan 3.35 El Padre ama al Hijo Y ha puesto todo en sus manos Él es el dueño de todo Nuestro Señor Jesucristo Usted quiere acercarse en él en oración Tiene que conocerle y tiene que saber De qué es capaz de hacer Él tiene todo en sus manos Bueno Parece que todo Menos nuestra vida ¿Cuál era el propósito de esa autoridad Que tenía Jesús? Dice Juan 17 del 2 al 3 Ya que les Has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto hermanos es la vida eterna, que conozcamos a Jesús, que sus enseñanzas las pongamos en práctica. Que lo que oímos, aceptamos, lo hagamos. ¡Qué bueno que sabemos que nació Jesús! ¡Qué bueno que lo recordamos y lo celebramos en diciembre! ¡Excelente que sabemos que en Semana Santa murió en una cruz! Pero no conocemos a Dios si todos esos eventos no se reflejan en que Dios transforme mi corazón. Dice otra versión a los que estaban allí les dijo mi padre me ha dado todo y es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre también como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre. Para que ellos también puedan conocerle. Jesús estaba revelando como Dios. Pero a veces pensamos que no tiene realmente el poder de Dios. Si usted quiere conocer realmente a Dios, hermanos, tiene que conocer a Cristo. Pero la verdad es que fuera de su nacimiento... Y que murió en la cruz y lo celebramos en abril No sabemos más nada de Jesús No anhelamos entender el, los evangelios Sus palabras que como decíamos es una mínima parte De lo que Él hizo en la tierra Aún esa mínima parte Puede afectar y transformar nuestras vidas y corazones Anhelemos conocer a Jesús Porque así conocemos la voluntad de Dios A través de Jesús En Él están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento Como dice Colosenses 2 del 2 al 3 Dice la palabra Quiero que lo sepan para que cobren ánimo Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que, que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es Cristo el que puede revelarnos cómo podemos vivir mejor. Es Cristo el que nos puede decir cómo podemos transformar y nacer de nuevo. Aunque no lo entendía en ese momento Este sumo sacerdote Que decía ¿Cómo puedes nacer uno de nuevo De la panza de la madre? <ríe> Su conocimiento le estaba estorbando Ver a Cristo Y sus palabras Y lo que estaba haciendo con sus discípulos Que nada nos estorbe para descubrir Los tesoros y el conocimiento Aprendamos de Cristo Y de sus palabras y de sus enseñanzas Y de su vida De su muerte y de su resurrección Él es nuestro ejemplo Dice Efesios 4.10 El que descendió Es el mismo que ascendió Por encima de todos los cielos para llenarlo todo hermanos. Al ver a Dios en Cristo el amor, la fidelidad, la gracia y la verdad de Dios se hacen patentes y palpables en Cristo, como se manifiesta, ese Cristo hermanos, como se manifiesta este gran amor que dice Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3,16. Esta es la carta, no el Evangelio. En esto conocemos lo que es el amor en que Cristo entregó su vida por nosotros Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos Esto es evangelio No tenemos que protegernos de las personas que están alrededor Tenemos que amarles como Dios nos ha amado y no podemos temer de las demás personas Si nosotros estamos haciendo lo que Jesús hizo con usted Aunque era duro, aunque era difícil, aunque era pecador Aunque era rebelde Dice primera de Juan 4, 9 al 11 Así manifestó Dios su amor entre nosotros En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, esto es lo que hizo Jesús, esto fue su propósito, Queridos hermanos ya que Dios nos ha amado así También nosotros debemos amarnos los unos a los otros Cuando usted rechaza Si tenemos una reunión mis hermanos y no quiere venir Está rechazando amar a su hermano La oportunidad de conocerle No se fije en sus efectos o en sus Situaciones de carácter porque Jesús Dios no se fijó en los suyos Aunque los conoce porque quiere Transformarlos quiere que ya no existan Y también quiere hacer lo mismo con su Hermano pero no está ayudándole Mientras no vea en usted que Dios está Trabajando esto es el Evangelio. Envía a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón. En esto experimentamos el amor de Dios. Y tendremos hermanos confianza en Dios hasta el final. Dice Primera de Juan 4, del 9 al 11. Así manifestó Dios su amor entre nosotros Fíjense En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor No que nosotros hayamos amado a Dios Sino, ah, perdón, ya lo leí, ¿verdad? Porque, y también, bueno, ya que lo leí me eh, Recuerda esto ¿Cuántos de nosotros decimos Yo soy cristiano porque amo a Dios? Eso no se trata hermanos usted se va se Nota que ama a Dios porque obedece a Cristo y ama a su prójimo obedece a Dios Y honra a sus padres honra a sus hijos Honra a su hermano a su hermana Pero el pasaje que les iba a leer era 1 Juan 4, 16, 19 Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama Dios es amor, el que permanece en amor Permanece en Dios y Dios en él Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros Para que en el día del juicio comparezcamos Con toda confianza, porque en este mundo Hemos vivido como vivió Jesús, eso es la idea mis hermanos, nosotros hallamos descanso en Dios porque conocemos a Jesús, conocemos lo que puede hacer en nuestra vida y porque vamos a llegar hasta el final de nuestra carrera. Porque imitamos la vida de quien conocemos Hemos vivido como Jesús en el amor hermanos no hay temor sino que el amor perfecto echa fuera el temor el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor Ay, Yo no quiero ir a la iglesia porque otra vez me comporté mal, le grité a mi esposa en la mañana, le pegué a mis hijos por desobedientes porque no estaban listos, hice corajes, ¿cómo voy a ir ahí como un hipócrita? ¿Cómo voy a tocar? ¿Cómo voy a lavar? Eso es un engaño, una tentación donde caemos redonditos, porque en el amor no hay temor. Dios no es alguien que nada más está esperando ver cómo nos castiga cuando fallamos. Es alguien que quiere que aprendamos de Jesús y que si cometemos un error lo restituyamos. Por eso dice que el perdón es indispensable. Pero no se quiere acercar usted a quien ofendió y por lo tanto su orgullo no le permite ir y ser hipócrita es un hipócrita de todas maneras Porque tenemos que dejarnos transformar por Dios La única forma es insistir, es persistir, es estar El que no está Decía uno de mis jefes cuando era abogado El que no Está en el lugar donde debe estar Adolfo Que no sale en la foto Y nosotros queremos estar glorificando a nuestro Dios, ¿no? No nos vamos a ver Se va a ver nada más como cabecitas Muchas adorando a nuestro Dios Pero queremos estar ahí Queremos llevar nuestra carrera No siendo perfectos, sino perfectibles Transformados Hermanos Jesús vino a aliviar Nuestra fatiga Y a descargarnos Del peso De todo lo que hemos aprendido Y que decimos que Esto ha estado mal O esto no lo voy a hacer Porque me siento culpable Porque me siento Pecador, porque no debo hacerlo, hermanos. Si se siente así, perfecto, confiéselo y cambie, y no vuelva a hacerlo, y esfuércese por crecer, porque si es como un niño, como aquellos discípulos donde Jesús admiraba, lo reconocía, Dios va a hacer y cambiar el mundo como lo hizo con 12. Lo puede hacer con 65, 76 que somos aquí. Dice Juan 13, 34. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Esto es difícil para ustedes, hermanos? ¿Les cuesta, ¿Les cuesta trabajo hacer esto? Esto es lo único que Jesús pide. Los fariseos pedían muchas cosas. Tienes que respetar la ley, tienes que hacer y dejar de hacer el otro, tienes que lavarte las manos antes de comer, no tienes que comer de esta forma, tienes que hacer lo otro. Y le aumentaban. Dios había dado algunas leyes en el, en, 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 el, en el Levítico, en el Deuteronomio, para su pueblo. Pero estos individuos aún le aumentaban, le ponían de su cosecha. Como decimos en México, le, le agregaban de su ronco pecho. Esto no lo va a traducir mi esposa, es difícil. Pero le exageraban. ¿Han visto esta serie de Chosen? A mí me gusta mucho porque además de que se trata de apegar mucho a la Biblia. Actúan la parte del contexto de la cultura. Y cuando está ahí Caifás, hay cosas que no, la Biblia no habla de Caifás. Pero lo hacían porque así lo hacían los sacerdotes de aquella época. Y se sentaba y decía sus enseñanzas. Pero estaban fuera de lo que decía Hasta los aburría a los alumnos Pero él se sentía como era el maestro de la ley Hermanos, ellos ponían muchas cargas Bien pesadas Como nosotros nos ponemos Esas cargas también a nosotros Pero lo único que Jesús quiere Es este mandamiento Que nos amemos unos a otros ¿Está difícil? Sí y no no está difícil Porque Yo puedo amar hasta el Eliel Sí Híjole, pero cuando me empieza a decir Sobre mis saltos en la red de voleibol Sí, llego a desamarlo un poquito Pero está porque entonces yo no quiero Perdonarle o oh, no quiero pasar en alto Esas situaciones porque nuestro orgullo Está por encima mis hermanos no Descansamos Es fácil porque no pone más situación Que hacer lo mismo que él hizo nos amó Y se dio dio su vida por nosotros nosotros Daríamos la vida por cada uno de los Que estamos aquí le, amar, le amaríamos a tal Grado de pasar las cosas incluso que no Nos gustan de, de, de ellos o de lo que hacen o dicen Solamente siendo sencillos como Dios quiere Es como puede construir su iglesia Y puede aliviar nuestra carga Y hallamos descanso Hermanos el problema es que aún no entendemos Por qué Cristo nos salvó No sentimos que estamos perdidos por el pecado y nuestra alma está intranquila Estamos inconformes, estamos molestos Incluso como si estuviéramos en una guerra Paradójicamente con Dios Como si estuviéramos en una guerra Pero fíjense, Dios nos trae descanso No tenemos que seguir esa tensión más con, En contra de Dios Él es nuestra paz. Dice Romanos 5.1 En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si aceptamos su salvación, si aceptamos que Cristo nos transforme, Vamos a tener paz con Dios. Hermanos, los cristianos encontramos descanso. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Cristo Vengan a mí Todos los que están cansados y afligidos Dice una versión Otra versión dice Los que están cansados y llevan cargas pesadas Otra versión dice Los agobiados Viven siempre angustiados y preocupados Dice otra versión Bueno, a todos ellos yo les haré descansar ¿Qué es descansar? La raíz de esa palabra en griego Dice que es un descanso después de trabajar muchísimo. Eso es lo que nos, es el efecto que hace Jesús cuando dependemos de Él. Cuando estamos luchando mucho con nuestro carácter y con nuestra vida. Esa guerra, Él nos da este descanso total. Recordemos mis hermanos que no tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra sangre ni contra... Si no es contra espíritu, dice eh, Y huestes de maldad, Efesios 6.2 Dice así Efesios 6.2 No lo tienen ahí porque no lo puse, ¿verdad? Pero ahorita lo ponemos Gracias Honra a tu... Ay, no, 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 no es, no es ese. A ver, seis, doce. Ahí está, ese sí es. Porque no es nuestra lucha, no es contra. De seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No es contra las personas, es contra nuestro pecado. Cristo es nuestro reposo. ¿Estás cargado? Los ritos de la, de la ley, de los mosaicos, los que están en el Pentateuco En los primeros cinco libros de la libro, de la Biblia eran pesados Pero los fariseos habían producido cientos de cargas adicionales como les dije Pero Jesús solamente dice ama a tu prójimo como yo te he amado a ti Dios quiere que volvamos a él y que confiemos en él Eso es lo que quiere Dios, dice Isaías 30, 15 Isaías 30, 15, porque así dice el Señor omnipotente, el santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no le quieren reconocer, acusaba el profeta. Hablamos el domingo pasado del arrepentimiento, del verdadero, verdadero arrepentimiento. Dice Jeremías 6.16 Así dice el Señor Deténganse en los caminos Y miren Pregunten por los senderos antiguos Pregunten por el buen camino Y no se aparten de él Y así hallarán el descanso anhelado Pero ellos dijeron No seguiremos El pueblo en aquel momento a Jeremías y ahí hallarán descanso. El yugo, hermanos, en sentido figurado, es una imagen de sujeción. ¿Los conocen? ¿Quién conoce qué es un yugo? Aquí, acá, acá. El yugo, hermanos, es un, 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 un instrumento de madera que se pone a los animales que ayudan en, el, en la siega, bueyes, eh, toros, caballos, y se pone... Con otro caballo para que son los caballos de fuerza del campo Y el yugo hace que no se separen Uno guía y el otro va siguiéndole Lo que quiere Jesús es que nosotros estemos con él en el yugo Él dirigiéndonos pero no separándonos de él El yugo no, no, no permite al animalito desviarse Ni irse a otro lado Sino el arado, el surco de la tierra quedaría chueco, pero su yugo Dice es fácil, nos alivia la carga, fíjense Que en este pasaje dos veces dice que nos Va a dar descanso a todas las personas Trabajadas, cargadas, angustiadas del alma Y enfermas en este pasaje, hermanos es un Yugo que no va a provocar heridas, ni que se irrite nuestro corazón Al contrario va a ser alivio Dice otra versión acepten mi yugo Aprendan de mí Acepten y aprendan Es lo que el Señor nos pide de nosotros Para que así encontremos descanso El yugo hermanos que yo les pongo y la carga que les doy Van a, va, va, van a ser ligeros Obedezcan mis mandamientos Y aprendan de mí Porque conmigo podrán descansar Dice otra versión Mi enseñanza es agradable No era como lo de los fariseos Que molestaba Porque había que hacer muchas reglas Aquí hay una difícil Si nosotros no estamos unidos En ese yugo a Cristo pero fácil cuando entendemos lo que Jesús hizo por mí. Jesús declaró que sus enseñanzas y su yugo eran fáciles y ligeras. Eh, aceptar, hermano, su yugo, aprender de Jesús y obedecer sus mandamientos es lo que nos ayudará a encontrar descanso en nuestro caminar en esta vida hasta el tiempo de estar en su presencia y descansar de nuestro trabajo. Porque lo que dice, lo, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pasada la carga que les hago llevar. Hermanos, difícil. Difícil es no quererlo hacer. Dice Primera de Juan 5, 2, 4. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor en Dios En que obedezcamos sus mandamientos Y estos no son difíciles de cumplir Porque todo el que ha nacido de Dios Vence al mundo Esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Venid a mí Todos los que están tan trabajados y cansados Se encuentra una alusión hermanos A la primera bienaventuranza ¿Se acuerdan? Bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia Esta es una invitación hermanos abierta A todos aquellos a que escuchen Pero hecha de forma que solo pueden responder A que a ella quienes estén cargados Por su propia bancarrota espiritual Los que se sientan que necesitan crecer Y es el peso de tratar de salvarse a sí mismos Porque no necesitamos a Dios según decimos nosotros Ya para terminar estos tres puntos hermanos Muchas cosas hemos escuchado de Cristo, muchas y del Evangelio y entendemos la verdad pocas. Los discípulos estuvieron dispuestos a aprender de Cristo, no hubo orgullo porque ellos no pretendían saber. Ellos simplemente no sabían o querían estar dispuestos a escuchar lo que decía Jesús. Por eso reconocieron a Cristo, su obra porque lo veían diariamente en sus vidas. Les decía en el discipulado Imagínense les, Jesús no cometió pecado ¿verdad? Nosotros a veces no pasa Un rato en la mañana Donde ya hicimos algo Que desagradó, desagradó a Dios ¿Qué impactante Debió ser para los discípulos Tres años experimentar a Jesús Y no ver un error en Él? Hermano Deja que lo que Ves escuchas y aceptas del evangelio transforme tu vida como lo hizo con estas personas Hermanos los discípulos habían leído de Dios pero no lo conocían cuando vieron y escucharon a Cristo ahora tuvieron la experiencia de conocer a Dios mismo encarnado todos tenemos ideas de Cristo y lo adaptamos a nuestra necesidad, aprendimos a conocer a otro Dios, uno que me odia pero que tengo que guardarle respeto La autoridad de Cristo nunca se basó en el miedo hermano sino en el amor que nos dio al entregar su vida y es lo que quiere que hagamos con otros y por último el verdadero descanso de los cristianos hermanos está en escuchar, está en aprender, está en aceptar Y está en transformar nuestra vida como la vivió Cristo para descansar Después de todas nuestras ansiedades en Él está gozarnos en su presencia Si, recono si reconoces tu condición espiritual ya lograste un gran paso Depender menos de ti y más de Dios, eso es descanso su yugo, hermanos, es replicar lo que él hace en ti y en otros todos los días. Descansamos en Dios. ¿Me acompañan a orar? Dios. Pues primero me acerco a ti, Padre Santo porque necesitamos aprender de ti siempre, constantemente. Necesitamos entender por qué veniste, Señor. Necesitamos que transformes nuestra vida, nuestra mente. Queremos hallar ese descanso, esa paz que el mundo no entiende, pero que tú das a pesar de todas las cosas. Dios, ayuda a tu iglesia acercarse a ti, que no se acerque con temor o con miedo y por lo tanto se aleja, sino que venga con la convicción de que y con la disposición de escuchar tu voz, de creer, de querer crecer. Y Dios transforma sus vidas como lo hiciste con, con tus discípulos Dios. Aquí estamos Dios, escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, escucha nuestra petición. En tu nombre, amén.